1: 宝贝的童话有声书为你打开。晚上好，小朋友们，欢迎收听今天的睡前故事节目，我是李佳阿姨。嗯，你一定早早的就等在收音机旁，要听睡前故事了吧？对了，小朋友，今天呀，有一个叔叔的名字被很多人提起，大家都在学着他为人民服务，就是给别人帮助，做好事情。这位叔叔是谁？对了，我听见有小朋友说了，是雷锋叔叔。对，每年的今天呀，都是学雷锋纪念日。不过呢，李佳阿姨希望。我们做好事为别人服务可不是今天一天的事情，好事要常常做。只要别人需要我们的帮助，那么我们就伸出双手，尽自己所能的去帮助他们。好，那么下面呢要给好孩子讲故事了。第一个故事是《魔术盒子》。魔术盒子这个名字听起来。挺神秘的，对吧？没错，魔术盒子里装的可都是好宝贝。不过有一天，魔术盒子的主人把宝贝给弄丢了。在天空的云朵中，住着一些会飞的小人儿，每个小人儿都拥有一个魔术盒子。每打开一次盒子，一个奇妙的东西就蹦了出来。有的时候啊，是一个会讲故事的汽水瓶，喝下里面的汽水，每打一个嗝，那个嗝就在空中开口，说出好听的故事。有的时候呢，是一朵冰凉的七彩云，在夏天呀，只要看了它，全身。就觉得凉快舒畅，就算又蹦又跳开运动大会，好像也不会流出一点汗。有的时候呢，则是一只爱生气的古怪猫，只要一生气呀、啊，就会做出相反的事情，比如想大叫大跳，却会反而全身缩成一团，动都不能动，叫也不能叫，惹得古怪猫自己呀、啊、更生气。要让奇妙的东西回魔术盒子，也很简单，只要念三次“哼啦巴妈喂”，再打开盒子，关上盒子，就成了。有一个叫呼啦的小人儿，有一次啊，才打开魔术盒子，就撞到魔术盒子了。呼啦急得不得了，赶紧要抢救，却来不及了。打开着的魔术盒子直往地上掉，里面的奇妙东西呢，统统往外摔。呼啦决定把魔术盒子和所有的奇妙东西都找回来。他离开天空，四处飞着，在一座高山上找到了魔术盒子。呼啦的精神振奋起来，继续找那些散落的宝贝。可山谷里找不到，平原上找不到。咦、哎，海里，海里可有了！大海里，鱼儿、鸟儿围着一条透明的大鲸鱼，大鲸鱼肚子里正飘着一朵七彩云，呼啦飞了过去。听见大鲸鱼吐着气说：“真不知哪来的好运气。”飘来了一朵七彩云，啊，透心凉！吞下它，可把我多年发热的老毛病给治好了，而且让你变得漂亮极了。海鸟们七嘴八舌的说着，吟诗鱼唱歌似的缓缓念道：“透明的鲸鱼肚子里。”飘着一朵七彩云，大伙儿啊都围在大鲸鱼的身边，开启了吟诗大会。呼啦，不好意思要回他的七彩云，七彩云治好大鲸鱼的热病，还带给海里生物那么多快乐呢。于是，他往别处飞。远远的，呼啦听到了熟悉的笑声，像是魔术盒子里笑声花发出来的。笑声花看起来嘛，像一朵普通的红花，可是呢，它二十四小时都开花，同时还开出一串一串的笑声。呼啦跟着声音飞到了一个城市，咦，那里的人怎么都没有笑容呢？也没有人发出任何笑声。一只怪兽急着寻找东西似的奔跑着。呼拉拦住一个人问：“嘿、哎，怎么回事啊？”那个人说：“那只怪兽专门吃笑声，好一阵子时间以来，只要人一发出笑声，就被它吃掉。所以我们变成没有笑声的人，也忘记。”该怎么笑了？呼啦一听，赶紧追着怪兽飞。果然，怪兽发现了笑声花，就在那儿咔哧咔哧的吃起笑声来。不过，因为笑声花不断的开出笑声，所以笑声仍然持续着。旁边的一些人听着听着，也不自觉笑了起来。怪兽也惊喜极了。他呀，必须靠笑声当食物。对于把人们的笑声吃光，他一直感到挺愧疚的。现在竟然有一朵花可以解决所有的问题，哈哈，真是太完美了！呼啦看到这个情景，决定不收回笑声花了。他呀，又飞往别处。他找到了他爱生气的古怪猫。古怪猫掉到一个古怪国度，那里的人只要一高兴，就开始做出古怪的事情。开心的时候打了一串嗝，竟然满街追着嗝跑，把嗝捉住了放进瓶子里，然后再邀请大家开一个打嗝舞会。在舞会里用抓住的嗝调制打嗝鸡尾酒，人们喝到肚子里便一边跳舞一边打嗝。在这里呀、啊，古怪猫常常睁大眼睛看着接连不断发生的古怪事，都忘了生气了，也就不觉得自己古怪了。呼拉看到这样的情形，就也不打算把古怪猫收回他的魔术盒子里了。呼啦觉得，像这样周游世界，一个个探访以前住在魔术盒子里的神奇朋友，经历他们的神奇遭遇，可比单单打开魔术盒子要有趣多了。而且，那些神奇朋友看起来也比住在魔术盒子里过得更好。所以，他不再想找回他们，只想不断、不断的。旅行下去。小朋友，刚才呀、啊，你听到的这个故事是《魔术盒子》。呼啦打翻了他的魔术盒子，丢了他好多的东西，这些呢都是他的宝贝，所以呼啦当然想把他们都找回来了。不过，呼啦发现那些东西可以带给别人那么多的快乐，能够帮助别人，比待在他的魔术盒子里有用多了。所以呢，也就不想把它们再要回来了。小朋友，你有没有这样试过？也许把你的玩具送给一个特别特别喜欢他的小朋友，比收在自己的玩具箱里，更让你感到开心啊！小朋友，刚才你听到的故事选自福建少年儿童出版社出版的周瑶平作品《收集笑脸的朵朵》。好，欢迎你接着来听下面的睡前故事《小狗的铃铛》。有一只小狗，人们都叫它“叮铃当啷”，怎么叫这么一个怪名字呢？因为啊，小狗的脖子上戴着一个金光闪闪的铃铛，一走起路来就叮叮当啷、叮叮当啷的响。人们一听到这铃声啊，就说：“小狗来了，欢迎欢迎！”小狗到处受到欢迎，走起路来就神气起来了。它无论走到哪儿。都把铃铛摇得很响很响，为的是让大伙儿啊都能听见，好热烈的欢迎他。忽然有一天，小狗的铃铛丢了，无论它走到哪儿，都静悄悄的，没有一点声音。小狗觉得很奇怪，咦？人们怎么不理我了？小狗晃晃脑袋，一点声音都听不到了。它跳一跳，还是没有声音。哎，它又跑一跑，还是没有声音。小狗又着急又害怕。难道我把自己给丢了？这世界上再没有我。叮叮当啷了，人们再也不欢迎我了。我把自己丢了。小狗一想到这儿啊，就呜呜的哭起来，哭得真伤心呐、啊，眼泪哗哗的往外流。小青蛙一蹦一跳的来到了小狗的跟前儿。怎么了？叮叮当啷。小狗一听小青蛙还在叫它叮铃当啷，就勾起了它的伤心事。它一边哭啊一边说：“别问了，别问了，我把自己给丢了。”小青蛙见他哭得这么伤心，就把他领到镜子跟前指着镜子里的小狗说：“喏、嗯，你瞧瞧，你仔细瞧瞧，这不就是你吗？”小狗眨巴眨巴眼睛，又看看镜子里，再摇摇头，还是听不到叮铃当啷的响声，就又哭起来了。一边哭啊，还一边大声喊着：“那不是我，不是我，我是叮铃当啷！现在我听不到叮铃当啷的声音了。”我把自己给丢了，哼哼！小青蛙呀，真拿他没办法，叹叹气，只好走开了。小青蛙走了很远很远，还听到小狗一边哭一边喊着：“怎么办呀？我把自己给丢了，哼哼！”怎么办呢？瞧瞧，这只小狗还在哭呢。嗯，我把自己给丢了。哈<笑>，小朋友，小狗真把自己给丢了吗？小狗到底把什么给丢了呢？嗯，李佳阿姨可想不出来。你告诉我好吗？等着你的来信，不要忘了哟。好，我们谢谢金波爷爷，谢谢江苏少年儿童出版社的叔叔阿姨，为我们带来了这么好听的故事。
0: 是一个罕见的淘气包，把自己的妹妹当国旗升到旗杆顶，把猪血扣在爸爸头上，
1: 把青蛙放进送咖啡的篮
0: 子里。无论他走到哪里，都要把那个地方弄得是鸡飞狗跳、不得安宁
1: 。可是他并不坏，只不过是生性好动、天真
0: 活泼。他勇敢、善良，富有同情心和正义感，为了帮助别人，不惜牺牲自己的一切。
1: 艾米尔就是埃米尔，一年到头淘气闯祸，却永远是孩子们的开心果
0: 。欢迎收听世界著名儿童文学作家林格伦作品《淘气包埃米尔》，由中国少年儿童出版社出版，姚科演播。
1: 接下来的时间，我们一起再继续来听《淘气包埃米尔》的故事。我们知道，淘气包埃米尔喝汤的时候用力过猛，居然把汤罐给扣在自己的脑袋上了。现在爸爸妈妈带他们去看医生，这一路上啊，没少被冷嘲热讽，大家都笑话他。不过，重要的是看医生，医生会是什么态度呢？真希望埃米尔头上的汤罐能够早一点取下来
0: 呀！医生没有笑他，医生说：“你好，你好，你在那里边做什么呢？”埃米尔看不见医生，但无论如何也要向医生问好啊，所以他带着那个汤罐子，深深的鞠了一个躬。这时候，通的一声响，汤罐子从中间裂开了，因为啊。埃米尔带着汤罐子的头，重重的碰到了医生的写字台上。埃米尔的爸爸小声的对埃米尔的妈妈说：“哎呦，完了，我的四克朗这下算泡汤了。”但是就在这个时候，医生开始了：“对，不过你们还能够赚一克朗，因为我把罐子从男孩头上取下来。”一般是收五克朗，现在他自己把事情办好了。这个时候，埃米尔的爸爸高兴起来，他非常感谢埃米尔自己撞碎了汤罐，从而赚了一克朗。埃米尔的妈妈说：“啊，多好啊！我们现在又赚了一克朗，我们拿这个钱买什么呢？”埃米尔的爸爸说。哎，这里也没什么可买的，我看我们还是存起来吧。但是埃米尔可以往自己的猪形储币罐里增加五厄尔，这样才算公平。他马上从自己的钱包里拿出了五厄尔，递给了埃米尔。猜猜看，埃米尔会有多高兴啊？他们启程回伦纳贝亚村的家，埃米尔坐在后排，心满意足。他手里头拿着那枚五厄尔的硬币，头上戴着他的猫子，看着沿途所有的孩子、狗、马、奶牛和小猪。但是埃米尔，他不是普通的孩子，你猜猜看，他又做什么了？他把那枚五厄尔的硬币塞到嘴里去了。就在他们经过小猪场的时候。从后座传来了咕咚一声，艾米尔啊，把硬币给咽到肚子里去了。他还说呢：“哎呦，下去的可真快呀、啊！”这时候，艾米尔的妈妈又重新不安起来：“我的心肝宝贝儿，我们怎样把那无二的硬币从孩子肚子里掏出来呢？我看呐、啊，我们只能回医生那里了。”埃米尔的爸爸说：“嘿，你可真会算账啊！为了找回五厄尔，我们再付给医生五克朗。你上学的时候数学及格吗？”埃米尔对这件事情显得很平静，他拍着肚子说：“我完全可以当自己的猪形储币罐，把五厄尔存在家里的猪形储币罐，跟存在肚子里，我觉得完全一样，因为谁也没办法。”把钱从我这里拿走，但是埃米尔的妈妈不肯让步，她要带埃米尔回去找医生。上次她把所有的裤子扣都吃了的时候，我什么话都没说，但是啊，这五二的硬币太难消化了，我担心小艾米尔会出事儿的。妈妈的话把艾米尔的爸爸给吓住了，他把马车掉了个头，重新回到玛丽安娜·隆德。因为艾米尔的爸爸也很担心自己的儿子，他们匆匆忙忙跑到医生的身边，心都跳到嗓子眼儿了。医生问他们：“你们忘了什么吗？”“哦，呃、哦，没有，没有，只是埃米尔啊，刚才咽下去了一枚五欧的硬币，如果花斯克朗，或者再多一点儿。”请医生给他动一个小手术，那么你还可以留下那乌尔。这时候，埃米尔扯了一下爸爸的大衣，小声说：“你别卖好，那是我的乌尔。
1: ”瞧瞧这个淘气包埃米尔，是不是够调皮的呀？小朋友，你也这样吗？你也这么调皮，给爸爸妈妈每天都出难题吗？嗯，没有吧？你是乖宝宝。不过埃米尔淘气归淘气，他还有很多了不起的故事，在后面呢，小朋友们都会听到。现在我们非常关心的是，他那吞进肚子里的硬币怎么出来呢？虽然爸爸妈妈都很着急，可是小埃米尔还跟爸爸计较，内姆尔是他自己的呢。那么明天吧，明天同一时间，小朋友们接着来听这个故事。我们再一次去看一看医生的态度，怎么解决淘气包艾米尔的这个问题呢？好了，孩子们，今天的睡前故事就讲到这里了，辛苦啦！听了这么长时间的故事，想睡觉了吧？好，李佳阿姨，祝你晚安，睡个好觉，做个好梦。宝贝儿们，听完今天的睡前故事节目，你有什么话想对李佳阿姨说吗？你喜欢今天的故事吗？为什么呢？欢迎小朋友们通过发送邮件到 s q g s at c n r c n 来参与节目。睡前故事节目每天都会产生一名幸运小听众，所以请小朋友们积极的参与互动啊！没准儿啊，今天的幸运。就属于你呢！中国儿童艺术剧院最近啊又有精彩的剧目可以欣赏了，幸运小听众将会获得由中国儿童剧院提供的十二个月的亲子观摩券，小朋友们可以带着你的爸爸妈妈一起去观剧
0: 。今天的故事就讲到这儿了、啊，小朋友。欢迎你和爸爸妈妈与睡前故事栏目互动，搜索新浪微博“李佳睡前故事”，留下你想说的话，发送邮件至中国广播网睡前故事专用邮箱 sqgs@cnr cn。睡前故事，明晚八点半 AM 七四七，李佳阿姨等着你。